0: Hallo lieber Alex. Willkommen zu Isnix. Hallo an alle, die uns zuhören.
1: Hi Steffi. Willkommen an alle und äh, hallo zu Isnix.
0: Und willkommen natürlich auch im Jahr 2021. Yay! <lacht> schon wieder so alt, dass man schon wieder das Gefühl hat, irgendwie, ja, läuft ja, schon genau. eine Weile. Läuft es, gibt ganz so gut. Coolen,
1: es gibt so einen coolen <lacht> Twitter-Account, irgendwie um, Progress of... Und äh, die schicken halt so regelmäßig äh, kleine Tweets raus, wo es halt irgendwie heißt, äh, das Jahr 2021 ist zu 7% rum.
0: Und es ist jetzt aktuell Ja, so? ich ah. glaube
1: irgendwie zwischen sechs und 7%. Das ist schon Wahnsinn. Ja.
0: Naja. naja, das heißt, wir haben aber noch 93 tolle Prozente vor uns. Hoffentlich tolle Prozente. Weitgehend ja. tolle Prozente vor uns. Okay, super. Und was war bei dir schon los in diesem Jahr? Du warst ja schon wieder hier fleißig unterwegs und äh, Och, hast was? gelehrt und gelernt.
1: Oh ja, gelernt habe ich viel, tatsächlich, ähm, dank Corona. Ähm, das ist ja doch durchaus ein spannendes Feld und ich merke immer häufiger, wie umfangreich doch die ähm, Schluckstörungen bei Covid-Patienten sind. Ähm, hm. Das sind jetzt nicht immer so typisch neurogene Geschichten, aber das fängt halt oft damit an, dass die Patientinnen und Patienten manchmal keinen Bock haben zu essen ähm, was viele Ursachen haben kann einmal Geschmack weg, Geruch weg aber auch einfach totale Müdigkeit, Mattigkeit und hm.
0: ähm,
1: die Vigilanz total im Keller und ähm, dass die dann keine Lust haben ja, das habe ich gelernt und ich habe gelernt, dass ähm, Pflegekräfte total nett sind <lacht> also <lacht> ja, nee ähm, also
0: ich wusste das schon
1: <lacht> ja, nein, ich wusste das vorher auch schon aber ähm, ich. Ja, habe jetzt mal wieder ähm, ein paar Fortbildungen gegeben und eine ganz besonders interessante war, ähm, dass es an der am AKH, also am Allgemeinen Krankenhaus in, hier in Wien, so eine Weiterbildung für Stomatherapeutinnen aus der Pflege gibt, also so eine Fachweiterbildung für alles, was irgendwie mit Stomaversorgung zu tun hat. Und auch wenn ich das persönlich nach wie vor sehr komisch finde, wenn man sich über einen ähm, Anus Präter oder über andere Stomata unterhält, dann auch mhm. das Trachealkanülenmanagement damit reinfällt, weil es halt auch mhm. ein Loch im Körper Aber ähm, den Teil habe ich übernommen und das ist irgendwie cool, so mit 20 Pflegekräften darüber zu diskutieren, ähm, mhm. wie das jetzt im Trachealkanülenmanagement so ist. Und mhm. eig eigentlich habe ich immer so ein paar Folien, wo es um Schnittstellen geht. Also ich unterhalte mhm. mich gerne mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf Fortbildung Schnittstelle ist ja, Entschuldigung,
0: aber Schnittstelle ist ja auch irgendwie im sind <lacht> beim Thema dracheal Ja genau, so, ein, so eine Einstiegstelle. <lacht> oh, oh, <gut.
1: lacht> ja genau, das stimmt eigentlich. Ich schreibe immer drüber, kenne deine Feinde, aber... Ähm Schnittstelle okay. ist schon <lacht> auch gut. Cool. Sch Jedenfalls <lacht> muss ich da einmal aufpassen, dass ähm, keine Pflegekräfte und keine Ärzte dabei sind. Und ich frage halt auch immer in die Runde, weil ich schon ganz schön über die Herzen hier. Aber jetzt so aus so einem ähm, logopädischen Wir sind ja unter uns geschehen heraus, finde ich das auch in Ordnung, wenn man sich auf eine Nein, nicht herablassende nicht Art und Nein, Weise... Nein, das ist nicht in Ordnung. <lacht> aber auf eine ne lustige Art und Weise schon auch über... Begehrlichkeiten der anderen Berufsgruppen unterhält. und Aber Wenn immer mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zu verbessern, weil ja. das fördert das Verständnis auf unserer Seite und das hat zumindest, war das mein Gefühl, immer dafür gesorgt, dass die Teilnehmer und Teilnehmer eher verstanden haben, warum Pflegekräfte manchmal so sind, wie sie sind. Mhm.
0: Also ich weiß ja nun, dass du ein, ein Meister darin bist, ähm, Vorträge und ähm, auch einzelne Folien sehr plakativ zu bezeichnen mhm. und dann aber den Inhalt doch dann wieder so ein bisschen herumzudrehen ja, ne? genau. und es also von der anderen Seite einfach zu beleuchten. Von daher, ähm, ja, okay, und wenn man das, glaube ich, dann auch mit so einem gewissen mit so einer gewissen Selbstreflexion durchaus auch, also jetzt nicht, also auch selbstkritisch sozusagen betrachtet und sagt, okay, man kann bei anderen Berufsgruppen durchaus gewisse Besonderheiten wahrnehmen, aber die können wir in der eigenen Berufsgruppe durchaus mindestens genauso wahrnehmen. Klar, Dann ist es, glaube ja, ich, auch klar. völlig in Ordnung. Aber deswegen Frage. bin ich jetzt gespannt, wie du erzählst, wie es jetzt weitergeht.
1: Jedenfalls, <lacht> habe auf der Folie, Seite, <lacht> jedenfalls habe ich diese Folie, wo es eben um diese Schnittstellen geht, natürlich auch der Pflege gezeichnet aber vorher mhm. zugegebenerweise ein kleines bisschen angepasst
0: okay. ähm,
1: und das Ganze mehr so Interdisziplinarität genannt. Also schon auch mhm. mit Kenne deine Feinde, aber... Ähm,
0: Nicht es definiert geht, werden jetzt die Feinde so sein. Doch, sein. der, der <lacht> gemeinsame
1: Feind ja. mit der Pflege sind eindeutig ja. die Ärzte. Ähm, so. Das kann man ganz wunderbar als Feindbild aufbauen. Und was ich immer mache ist, ähm, und das ist mir ausgesprochen wichtig, dass ich die Angehörigen zunächst als Feindbild aufbaue, ähm, dass ich aber dann auch sage, dass die Angehörigen ja im Prinzip alles das, was sie manchmal an nervigen Fragen bringen, als Sprüchen wie, ich habe gehört, das. Und dass sie manchmal in die Therapie, aber auch in die Pflege eingreifen und tatsächlich auch eingreifen. Also Beispiel Schlucktraining, dem Patienten rinnt was aus dem Mund und schon sind sie mit dem Tuch da, setzen falsche Reize und so weiter. Das hat mhm. alles was damit zu tun, dass sie es nicht besser wissen
0: mhm. und
1: dass sie was tun wollen. Und ähm, wie man Angehörige dann dazu bringt, auch so einer, ich will aber auch was tun, ich will Co-Therapeutin, ich will Pflegehilfskraft sein, wie man sie da rausbringt, ähm, das erkläre ich halt auch immer irgendwie über mhm. Lebensqualität und warum Familie und Freunde so wichtig sind. Und dass es ähm, aber immer gut möglich ist, Angehörige auch dazu anzuleiten, etwas für die Therapie zu tun, ohne die konkret zu stören. Also Essen vorzubereiten in der Dysphagietherapie zum Beispiel. Mhm. Dann sind sie aus dem Zimmer, machen aber was durchaus Sinnvolles. Also nur so als Idee. Ähm, natürlich baue ich sie aber erst als Feindbild auf, weil es geht halt auf, um Feindbilder. Aber mit der Pflege habe ich dann eben auch genau darüber gesprochen. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich genau diese Folie in etwas abgewandelter Variante schon auch verwende, wenn ich mich nur mit Logos unterhalte. Ähm, und dass die da ein Feindbild drauf sind. Und dann haben wir darüber diskutiert. Ähm, warum, wenn ich jetzt eine Pflegekraft wäre, ähm, da dann auch die Logos stehen würden. Warum die Logos so ein typisches mhm. Feinbild für die Pflege sind. Und mhm. das hat Spaß gemacht, weil im Prinzip ist es, es ist dasselbe. Also nur ja. halt irgendwie umgedreht. Ja. Wir ja, ja, ja. finden viele Dinge, die die Pflege macht, vielleicht irgendwie ungewöhnlich und manchmal denken wir, oh, warum muss das jetzt schon wieder sein? Und das denkt die Pflege über uns genauso. Und wenn man sich dann mal so zehn Minuten ja. Zeit nimmt, ich, da so ja. ein bisschen zu drüber, drüber zu diskutieren, dann mhm. kommt man ganz schnell oder zumindest den Weder letzte Woche auf den auf die Ursache gekommen, dass wir schlicht zu wenig miteinander reden. Und ja. dass es ja eigentlich viel cooler wäre, wenn ja. wir unser Wissen mit dem Wissen der Pflege zusammen in einen großen Topf werfen würden mhm. und die anderen Berufsgruppen gerne auch mit da rein, das Ganze einmal schütteln und dann alle wieder verteilen. Mhm. Weil die Pflege, also einmal sind sie keine Handlanger von uns und das anzunehmen, nee, finde ich einigermaßen ja, vermessen. Ähm, ja. Ich habe aber schon Logos erlebt, die sich irgendwie hingestellt haben: na, ich bin nur zuständig, die Kostform die festzustellen. Ähm, den Rest müsst ihr machen. Ähm, mhm. Das ist, das finde ich keine gute Gesprächsbasis. Natürlich gehöre ich mhm. zu den Logos, die sagen, naja, Essen eingeben, Essen anreichen, ist schon pflegerische Tätigkeit.
0: Mhm. Aber ich
1: kann dir ein paar Tipps geben. Und ich kann mhm. dir helfen, den Patienten vorzubereiten. Und ich kann vielleicht den Patienten in meiner Therapie auch mehr darauf vorbereiten, ähm, dass er bestimmte Kompensationsmuster von sich aus konsequenter einsetzt. Aber ich kann vor allem den, den Pflegenden helfen, ähm, diese Kompensationsmuster oder adaptiven Maßnahmen zu verstehen, und mit Verstand einzusetzen.
0: Hm. Ja, also ähm, ich, ich glaube, dass eine Herausforderung definitiv dieses ist, aus, aus welcher Perspektive schaut man sich so eine Situation an und, und diesen Perspektivwechsel mal zuzulassen, ähm, finde ich schon auch wirklich, wirklich wichtig. Deswegen finde ich ja auch immer so Hospitationen in anderen Bereichen echt gewinnbringend, mhm. mhm. äh, wenn es also bei Hospitationen dann auch ähm, einfach bleibt. Ähm, also ich grundsätzlich finde ich hat es aber auch schon ganz viel also mit so ganz mit so ganz grundlegenden menschlichen ähm, Werten auch einfach zu tun, ne? dass man einem anderen Menschen, also jetzt nicht unbedingt der Profession Pflege oder einer anderen Therapieprofession oder Arzt, sondern einem Menschen einfach mit ähm, Respekt und Wertschätzung gegenüber tritt, ja. also sowohl dem Patienten und den Angehörigen, ähm, auch mal ganz unabhängig davon, was da jetzt unseren beruflichen Gemeinsamkeiten oder eben auch Differenzen vielleicht sein mögen, ähm, aber das ist schon auch, also ich habe da wirklich auch Erfahrungen gemacht, die das komplette Spektrum abdecken einfach und häufig, also ich würde auch sagen, da bin ich glaube ich, gehe ich völlig d'accord mit euren Erfahrungen, sind wahrscheinlich zu weit über Dreiviertel oder noch mehr dieser, der 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 Schwierigkeiten, Kommunikationsschwierigkeiten, ähm, was echt heraus, also was, ja, wenn man denkt, dass wir quasi Experten für Kommunikation auch sind, äh, ein Stück weit,
1: <lacht> traurig ist, ja. schon auch,
0: ähm, ja, da kann man dann sich auch mal den Spiegel vorhalten, aber das, also es ist natürlich nicht, da sind wir auch wieder total beim Thema drin. Ne? Wenn dann irgendwie was nicht so läuft wie geplant, dann ist man ja auch total schnell bei Schuldzuweisung und Verantwortung zuschieben. Und ähm, da würde es, glaube ich, allen einfach auch mal gut tun, ähm, mal kurz zu überlegen, okay, was kann ich einfach dazu beitragen, um diese Situation zu klären und gar nicht so viel Energie da reinzustecken, um, um jetzt zu sagen, ja, aber der hat und die hat und ähm, wenn das aber doch so wäre, dann... Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf diese grundsätzliche Kapazität an, gell? sowohl zeitlicher Natur, was, was hat man alles auf dem Zettel, an wie viele Sachen muss man denken. Ich meine, klar, die Pflege hat, ist natürlich Schnittstelle, wo man wieder bei, dem, bei der Begrifflichkeit sind, nicht nur zu den Logopäden, sondern eben auch zu ganz vielen anderen Therapeuten und zu den Ärzten und zu den Angehörigen. Und jeder hat irgendwie seine... Ähm, seine eigenen Ansprüche und die Pflege soll für jeden nochmal eben nur an eine Kleinigkeit denken und das machen und ja. dieses machen. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Genau. Und ich habe da auch kein Problem damit, ähm, mal Dinge zu tun oder zu unterstützen, die jetzt quasi nicht zu meinem originären ähm, Handlungsfeld gehören, solange das dann eben nicht zu einer Gewohnheit einfach auch wird.
1: Ja, Aber schon. wenn
0: jetzt, genau, wenn jetzt am Patienten gerade irgendwas äh, dran ist zu tun und ich möchte meine Therapie machen, dann äh, kenne ich auch Kollegen, die sagen, ja, ich komme dann in zehn Minuten wieder oder in fünf oder was auch immer. Und, und ähm, da kann man dann schon auch Hand in Hand einfach arbeiten, weil man da auch viel mitnimmt, einfach auch fürs eigene ja. Handeln und fürs genau. eigene Tun. Ja. Aber ich finde es total interessant, also was, was waren denn so die die Punkte, die die Pflege ähm, aufgeführt haben, was denn so logospezifisch oder, oder Schlucktherapie-spezifisch ist, also so die Kuriositäten der, der Schlucktherapeuten quasi.
1: Also einmal glaube ich, ähm, dass noch kurz vorweg, dass interdisziplinär ja so viel mehr sein kann und auch sein muss, als mhm. jetzt nur sich gegenseitig zu helfen, mhm. ähm, sondern dass es auch viel damit zu tun hat, tatsächlich auch Wissen weiterzugeben. Mhm. Ähm,
0: ja, klar. ja. Äh, Aber ein guter Punkt, das, ja. Das,
1: das, das war mit der Pflege zum Beispiel ein, ein tatsächlich großer Diskussionspunkt, dass dieses ähm, Entkaffen für die orale Nahrungsaufnahme bei tracheotomierten Patientinnen und Patienten so wichtig mhm. ist, dass ähm, die lernen, zumindest war das so mein Eindruck und das war das, was die auch irgendwie so angedeutet haben, wenn sie es auch nicht konkret gesagt haben, ähm, dass es eigentlich egal ist, ob man eine Kanüle entkafft oder nicht. Äh, ähm, die lernen schon auch so ein bisschen, dass eine Kanüle nicht dicht ist und dass die nicht wirklich vor tiefer Aspiration schützt ähm, äh. und so weiter. Aber die machen sich halt wenig Gedanken über diesen Kaff. Die denken äh. nur, ja, der ist halt da. Und wenn man dann halt mal so sagt, okay, ja gut, der Patient ist irgendwie oder die Patientin ist 97, ist jetzt von der Bauweise halt nicht so groß, hat eine Kanüle mit äh, Größe 8, also einem Innendurchmesser von 8 mm, hat eine Innenkanüle, ähm, die hat halt einen Außendurchmesser von sagen wir 12 mm. Was würdet ihr denn schätzen, wie groß ist so eine Luftröhre? dann kommt halt oft irgendwie so ein, die zeigen dann so ein O, so ein Kreis mit Finger und Zeige, also mit Daumen und Zeigefinger, so alles in Ordnung, wie beim Tauchen. Ähm, aber ja, wenn mhm. das so groß ist wie bei mir, dann würde da eine Achterkanüle reinpassen. Aber ähm, ihr müsst ja eigentlich schon konkret wissen, wie viel Platz das so ist. Und im Prinzip sind wir dabei gelandet, dass auch die sehr große, sehr großes Wissen darüber haben, was sie eigentlich nicht wissen und viele Sachen mhm. halt machen müssen, weil deren Auftrag ist, der mhm. Patient muss irgendwie satt sein, um es mal ganz plakativ auszudrücken. Die müssen ihn halt mit Nährstoffen und Medikamenten versorgen. Die haben oft aber keine Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, ist die Kanüle entkauft, äh, wie groß ist denn die Luftröhre, äh, hat der Patient jetzt gerade ein Sprechventil drauf, ähm, mhm. braucht eine besondere Innenkanüle ähm, und so weiter. Ähm, mhm.
0: Das also, war so
1: eine Sache. Und die zweite Sache mh. war ähm, entkaffen, heißt kraftdruckmesser anschließen und den Druck auf Null bringen. Alles das, was man quasi nicht sieht, und das geht mir ja aber, wenn ich ähm, mit Logopädinnen und Logopäden darüber spreche, manchmal genauso, dass alles, was man nicht konkret sieht, und jetzt den Kaff in der Luftröhre sieht man halt nicht, dass man sich da manchmal wenig Gedanken macht. Mh. Man schließt halt ein kraftdruckmesser an, ja, ist doch auf Null, ist doch entkafft. Dass das aber nur heißt, dass da immer noch ganz schön, oder dass das immer heißt, dass da trotzdem noch ganz schön viel Luft drin sein kann, ähm, mm. das ist halt eine Leistung, da muss man noch ein bisschen länger drüber nachdenken oder man muss halt das Wissen haben, und vor allem aber die Zeit.
0: Mm. Und das heißt, mh, Entschuldigung, das heißt quasi, es geht also grundsätzlich um solche, ja eigentlich schon auch pflegerisches Wissen, also sprich, was weiß ich, entblocken mit Spritze oder solche Sachen. Mm. Ähm, aber halt auch dieses eigentliche, dieses Wissen über vielleicht pflegerisches Wissen hinaus im Sinne von, wie sind denn die physiologischen Zusammenhänge? Was, was passiert denn, wenn eine Kanüle, was verändert sich im System der Atemschluckkoordination, wenn die Kanüle geblockt ist? Ja, genau. ähm, dass, dass es im Prinzip hauptsächlich auf diesen Aspekt der Sicherheit zustande kommt, also dieses, ich schütze die Trachea vor Eindringen von... Fremdmaterial, aber dass dadurch vielleicht die Wahrnehmung eingeschränkt ist, ähm, Hustenfähigkeit reduziert wird und so weiter. Genau. Da, dass man einfach über diesen ja, tel eigenen Tellerrand vielleicht so ein bisschen hinausschaut. Wobei, wenn man sich da, wenn man sich ein bisschen näher damit verpasst, ist es eigentlich gar nicht der, der, der Tellerrand, über den man hinausschaut, weil es ja wirklich eigentlich sehr eng mit der Thematik äh, verknüpft ist. Ne?
1: Ja, genau. Aber äh, das mm. ist halt oft so, da, also zumindest bei den Pflegekräften war es jetzt so, ähm, ja. dass die quasi auch nur in der Übergabe hören, der Patient kann jetzt entkappt werden. Mm. Und sich denken, cool. Ja. Ähm, was das an Vorüberlegungen und was das für einen Rattenschwanz bedeutet, ja. das ist oft nicht so präsent, ja. weil es für die Situation, für den Moment am Patienten ja. letztlich nicht so wichtig ist. Da ja. heißt es, Kanüle kann entkafft werden, super. Ja. Irgendwann heißt es, Kanüle kann raus. Ich habe denen ein paar also, Videos gezeigt ähm, ja. und die waren sehr dankbar, dass sie sich überhaupt nochmal vorstellen konnten, na, wie läuft denn dieser Schluckakt eigentlich? Ja. Ja. Ähm, und sie waren auch der Meinung, dass Physiologie, also alles über Wissen, wie es normal ist, einem viel mehr Informationen bietet als so Rezepte. Ja erst Kanüle entkaffen, ja. dann Sprechventil drauf machen, dann Essen in den Hals schieben. Ja. Ähm, ist eine Anleitung, kann funktionieren, ja. aber ähm, Gedanken darüber machen, wie läuft denn das eigentlich mit der Atmung? Ähm, ja. Wie ist das mit dem mit dem Luftstrom beim Schlucken, ja. mit dem Atemstopp, wie funktioniert Husten? Ähm, warum ja. ist das effektiv? Warum löst Schlucken auch auf der Innenseite des Schildknorpels aus und so weiter? Also viel Wissen darüber zu haben, ja. hilft denen eher auch im Alltag dann spontan richtige Entscheidungen zu treffen ist so mhm. das, worauf wir uns geeinigt haben und deswegen haben wir uns mhm. halt auch wirklich viel um Physiologie gekümmert und mhm. was so eine Kanüle für Auswirkungen hat, wissen die eh
0: die genau, das wissen ja. eh
1: alle Berufsgruppen, Den muss man eine ja. Kanüle nicht erklären, das ist ein Stück Plastik ja. im Hals, das kennen die, aber was mhm. das ganz konkret für Menschen für Auswirkungen hat das mhm. ähm, muss man glaube ich in interdisziplinären Runden immer wieder mal ja. besprechen also
0: ich, also ich finde es ein, ein wirklich sehr ähm, gutes Beispiel auch für dieses, also man kann das ja nicht, man kann auch wie überall nicht alle über einen Kamm scheren. Also es natürlich, es gibt so viele Pflegekräfte, die sind top im Drachealkanüllenmanagement und da können sich wahrscheinlich die meisten Therapeuten noch was davon abschneiden, ähm, aber es zeigt mal wieder... Ähm, dass es im Prinzip nicht diesen einheitlichen Standard auch einfach gibt. Mhm. Ne? Und das, das ist natürlich auch für die Ausbildung so und das gilt ja für uns gleichermaßen. Also dieses okay. Thema Drachealkanülenmanagement, das ist ja was, was in der Ausbildung keinen großen Stellenwert einnimmt, mhm. wenn es überhaupt behandelt wird oder mhm. nicht. Ja, ja. Also das, das, ist, äh, das ist einfach so. Und, ähm, und bei der Pflege ist es ja dann auch nochmal eine... Ne, zusätzliche Herausforderung, die haben ja, also wir haben ja als Sprachtherapeuten nur in Anführungszeichen das Schlucken und die Kommunikation, ja, mhm. also wir, wir haben quasi nur diesen einen Ausschnitt des Patienten, also ja. ganzheitlich betrachtet natürlich steckt da mehr dahinter, aber die Pflege hat ja dann eben, so wie du es vorhin auch gemeint hast, ne? also alle Körperöffnungen irgendwie ähm, im Blick und, und ja. dann auch noch ähm, Dinge, was äh, von den Physios, von den Ergos und Medikamentös und so weiter. Die haben ja wahnsinnig viele ähm, Schnittstellen mit anderen Professionen, wo es darum geht, auch einfach diese Zusammenhänge zu verstehen, wo wir vermutlich ähm, auch an unsere Grenzen kommen, ähm, in, inhaltlich genau. oder wissenstechnisch ja. von anderen Professionen. Deswegen finde ich diese Idee einerseits natürlich sehr charmant, zu sagen, wir brauchen so eine größere, einen größeren gemeinsamen Nenner, also dass wir quasi nicht alle parallel laufen, sondern wir brauchen mehr Wissen, wo die eine Hand mehr weiß, was die andere tut und äh, wo es mehr so überlappt. Wahrscheinlich wird das Gegenargument oder ein nee, gegen, ähm, gegen, ähm, ja, Gegenargument sein, zu sagen, okay, aber wann sollen wir uns das denn aneignen? Wir sind ja schon mit unserem eigenen Kerngebiet kommen wir an unsere ja, Grenzen ja. und wenn ich eine Fortbildung mache, dann will ich eine pflegerische Fortbildung machen und keine
1: ja.
0: Schnittstellenfortbildung sozusagen. Ja, klar, und deswegen finde ich, ich find ähm, das total spannend,
1: diese, weil... Diese Schnittstellen. Ähm,
0: ja, ja, genau, also ich finde <lacht> es total Schnitt. spannend. Ähm, ja, erzähl du. Ja.
1: ja. Diese Schnittstellen, das ist halt für mich ja eigentlich nur der Aufhänger für interdisziplinär ist so unglaublich wichtig. Und ja. ähm, ich bin ja persönlich eh ein großer Freund von Co-Therapien. Und natürlich macht es wenig Sinn, also glaube ich zumindest, ich bin da gespannt auf eure Rückmeldung, wenig Sinn, sich hinzustellen und zu sagen, ich erzähle euch jetzt nochmal was über Trachealkanüllen, liebe Pflege, weil ich mhm. bin der Logo. Es macht aber sehr viel Sinn, und das ist auch meine Erfahrung der letzten Tage, mit anderen Berufsgruppen gemeinsam Patienten zu betreuen, mhm. und zwar zeitgleich. Ja, das,
0: ja. Ja, das, ja. Ähm,
1: und, und wenn das bedeutet, dass ich mir einen Physio dazu hole, der den Patienten mobilisiert ähm, mhm. und mir eine Pflegekraft dazu hole, die dem Patienten jetzt gerade was zu essen anreicht, damit die Alltagssituation Schlucktraining tatsächlich alltäglich ist. Dass ich mhm. mit dem Patienten Schlucktraining machen kann, während er unter ganz alltäglichen Bedingungen was zu essen eingegeben bekommt. Das ist, glaube ich, mhm. cool. Und da kann man sich dann bei unterhalten. Natürlich ist es immer schwierig, wenn man sich neben dem Patienten untereinander unterhält, aber mhm. man kann so einen Patienten in den Informationsgespräch oder in den Informationsaustausch ja einbeziehen. Mhm. Ähm, das ist Absolut. ja das geht ja, man muss ja nicht über ja. den Patienten in der dritten Person reden und man kann ihn ganz vorzüglich auch ja so direkt informieren und ihm erklären, warum man das ganze alles das ja. ganze alle macht. Und ich Absolut. glaube, dass irgendwie es viel Gewinnbringender ist für so einen Patienten, für die Therapeutinnen und Therapeuten für die Pflege und ja ein bisschen auch für die Ärzte wenn der Patient von mir aus dann nur 30 Minuten Therapie mhm. am Tag hat ähm, und nicht dreimal mhm. 30 Minuten, Abs aber ja, dafür ja. eine effektive Ausnutzung aller seiner Ressourcen und gleichzeitig mhm. eine Fortbildung aller beteiligten Berufsgruppen. Mhm. Das finde ich irgendwie...
0: Ja, Das, das ist so Spaß. spannend. Das ist so spannend. Und ich finde es auch wieder einen so wichtigen, ein wichtigen Punkt. Also ich erinnere mich auch, bei uns war das früher Gang und Gäbe, dass wir nicht jeden Tag und nicht immer und nicht bei allen Patienten gemeinsam mit den Ergos oder mit den Physios am Patient waren. Aber es gab durchaus Patienten, da hat es einfach Sinn gemacht. Und da haben wir die Therapien gemeinsam geplant mhm. und auch einfach gemeinsam durchgeführt. Einfach, weil es inhaltlich für diesen Patienten Sinn gemacht hat. Und es waren nicht so wenige. Und da waren wir dann immer zu zweit. Und wenn das so war, dass die Physios eine Viertelstunde vor einem angefangen haben, kamen wir dazu für eine halbe Stunde und die Physios haben danach noch eine Viertelstunde weitergemacht. Und dann kam irgendwann mal auf, ja, nee, das geht nicht, weil die Patienten kommen so nicht auf ihre Therapieminuten.
1: minuten ja. Wobei sie
0: die ja kriegen, ja, nur halt eben parallel, parallel und nicht nacheinander genau. sozusagen. Genau. Aber das war auch einfach klar, der Patient profitiert von dieser gemeinsamen Zeit einfach deutlich mehr, wie wenn wir nacheinander am Patienten arbeiten. Ja. Und irgendwo geht dann aber diese Sinnhaftigkeit verloren, auch wieder in diesem System, wo man sich dann manchmal schon auch fragen muss, okay, worum geht es denn jetzt gerade eigentlich? Na klar haben wir nicht das Personal, dass wir alle Therapien immer gemeinsam und interdisziplinär machen können, aber darum geht es auch nicht. Aber das ist so ein Gewinn, also zum einen für dieses verstehen, dass solche Kommunikationsprobleme gar nicht erst auftreten, sondern dass eine Pflegekraft, eine Ergotherapeut, ein Ergotherapeut, Physiotherapeut, wie auch immer, einfach sieht, okay, das macht ja einen Sinn, warum ihr immer sagt, bitte ähm, entblocken, vor, was auch immer. Genau. Genauso ja. ist es für uns auch dieses Aha-Erlebnis, ach so, deswegen ist vielleicht dieses oder jenes relevant und ich <lacht> muss da einfach auch dran denken, wenn ich den Patienten in einen Pilotsitz bringen, dass ich da und da drauf achte oder so. Ja, Völlig ja, ja, egal. Genau. Gell? Aber ja. das ist so wertvoll für alle Beteiligten, weil das dann ja auch so, ein Selbst, so eine Selbstverständlichkeit wird und nicht so ein, nicht so ein Sonderfall irgendwie. Ja. Und ja. ich, also ich finde auch diesen, dieses, dass man gar nicht in Professionen denkt, und da finde ich ist die Dysphagie eigentlich echt ein tolles Beispiel dafür, sondern so kompetenzorientiert. Also das ist ja, es geht ja um eine Kompetenz am, an der Arbeit am Patienten. Hm. Und ja. da kann ja jeder seinen Beitrag leisten und manche Sachen überschneiden sich einfach und die muss auch jeder beherrschen. Und das ist so eine, das ist so eine unterschiedliche Herangehensweise, ne? wo man sich ja dann auch fragt, okay, manche Sachen kann man nicht so isoliert voneinander Lernen oder Erlernen, weil das so eine große Überschneidung mit anderen Themen gibt, macht es dann nicht Sinn, dass nicht jede Berufsgruppe einzeln ihre Teilaspekte lernt. Macht es nicht viel mehr Sinn, wenn man diese Kompetenz vermittelt mhm. an alle diejenigen, die diese Kompetenz brauchen mit mhm. dem ein oder anderen Schwerpunkt sozusagen.
1: Genau. Ähm,
0: das ist echt echt spannend, ja.
1: Und den Patienten da tatsächlich auch mit einbezieht, weil der ja, braucht ja. die Kompetenz auch.
0: Ja, absolut, und auch für ja. den,
1: der lernt auch was mhm. oder die Patientin lernt auch was, wenn sie ähm, dabei ist, zufällig, wenn sich äh, Pflege und Logos oder Ergos und Physios oder Logos mhm. und Physios oder halt diese ganzen Kombinationen oder auch noch alle zusammen gleichzeitig über mhm. den Patienten unterhalten. Da ist das mhm. ist für den Patienten ja auch, wenn man es vernünftig mhm. macht, ähm, eine hilfreiche Variante, um ihn ähm, zu informieren, weil das ist sein Recht, ihm mhm. aber auch den notwendigen Awareness Boost zu geben für mhm. den Alltag, wenn gerade mal keine Berufsgruppe dabei ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, aber ich finde, trotz, trotz alledem ähm, ist es ja auch immer so diese eigene Verantwortung, mit welcher Einstellung man an sowas herangeht. Also mir kam da vorhin, als du das äh, mit diesen Angehörigen auch, ähm, auch gesagt hast, ähm, also da kommt mir immer irgendwie so ein, eine Einstellungssache, auch was weiß ich, ob das jetzt, kam mir sofort ein Bild aus dem Hundetraining, <lacht> auch wenn es gar nicht dazu passt, okay. aber so dieses, wenn man jetzt irgendwie einen Hund hat, ja, und der sehr reaktiv ist, und wenn der ein Hund entgegenkommt, dann ist Es ja meine Einstellung, ob ich sage, oh mein Gott, ich laufe, oh nein, da kommt ein Hund, oh mein Gott, schnell weg, hoffentlich sieht er uns nicht und hoffentlich sieht mein Hund den anderen Hund nicht und ich mache einen riesen Bogen drumherum oder ob ich sag, oh yeah, ein Trainingsobjekt.
1: Ja, ja. Ich habe
0: die Option zu trainieren und ich habe die Option und ich habe die Möglichkeit, meine Fähigkeiten zu verbessern und äh, an mir zu arbeiten oder an, an was auch immer. Ja kein ja. ganz passendes Beispiel, aber ich finde es bildlich, Bild, ja. ja, also es passt einfach, ne? das ist auch mhm. die Einstellungssache, wie gehe ich da ran und es erleichtert ja dann auch, also es ist ja ein Unterschied, ob ich denke, oh, jetzt kommt schon wieder diese Pflegekraft und die macht ja sowieso, schießt ja sowieso nur quer klar. oder ob ich dann sage, hey, was können wir denn heute, was kann ich dir Gutes tun, was kannst du mir Gutes tun, was können wir dem Patienten Gutes tun, genau. das ist mir schon auch klar, dass es nicht immer heile Welt ist und alles ist gut und man Manche sind auch mal einfach mega im Stress, weil da sieben Klingeln gleichzeitig gehen und was auch immer.
1: Ja, Und manchmal, also dieses Entkaffen und mit Kraftdruckmesser, das ja. Ähm, ist ja immer wieder Thema irgendwie, also in meinem ja. Berufsalltag, das begleite ich schon seit Jahrzehnten, möchte man fast sagen, und natürlich stehe ich dann irgendwann auch da und denke mir, ach, Leute, ich, ich habe schon ein Plakat gemalt, ich habe schon eine mm. Rundmail geschrieben, ich habe es jetzt, glaube ich, gefühlt jedem schon zehnmal gesagt, er hat keinen Bock mehr. Mm. Das ist scheiße, ich schreibe jetzt eine Ziersmeldung. Mm. Kann ich machen, aber dann bin ich mm. halt blöd. Dann bin ich eigentlich mm. auch nicht besser als alle anderen, die irgendwie keine, kein Interesse daran haben, Informationen weiterzugeben. Wenn ich mir dann die mm. Pflegekraft aber hole und sage, hey, lass uns nochmal zusammen an Patienten arbeiten, ähm, und ja, dann oder auch mal ohne
0: Patienten, ne, mit ja, einer alten Kanüle, ist genau. einfach mal zu zeigen, was ja, da der Unterschied einfach genau. macht. Ja, ja. ja, ja ähm, klar. Irgendwie, und ja. dann
1: ist immer die Frage, wie man das macht, aber die Patient oder die, die ähm, Kollegin ähm, wird den Fehler nicht mehr machen, aber weiter mit mir reden.
0: Mm. Wenn, wenn ich das wie ja, ja, so einen
1: Arsch mache, dann macht die pa Kollegin den Fehler wahrscheinlich auch nicht wieder, redet aber nicht mehr mit mm. mir. Mm. Ähm, und dann ist den folgenden Patienten nicht mehr geholfen. Mhm. irgendwie, ja. Also natürlich mhm. kommt es auch ein bisschen auf meine Tagesverfassung an, wenn ich morgens noch keinen Kaffee hatte und ich dann zu einem Patienten komme, der ähm, mit einem Kraftdruckmesser ohne Spritze entkafft wurde, ähm, dann muss ich auch manchmal in den Keller und kurz schreien und dann komme ich wieder hoch, atme tief durch ähm, und manchmal geht es halt auch einfach nicht, aber das, liegt, mhm. das sind Menschen, aber mhm. wir alle sind Menschen. Mhm. Aber mhm. irgendwie, es ist viel erfolgreicher, wenn man darüber redet und das gemeinsam nochmal bespricht. Mm. Das war jetzt auch mm. mit den Pflegekräften nochmal die Diskussion. Die wollen ja,
0: mm. ähm, ja, ja auch klar. keine
1: Fehler machen, genauso wie ja, wir. 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 Nur, ja, ja, klar. Ähm, haben die halt auch manchmal niemanden da, außer uns Therapeuten, mm. ähm, der nochmal neue Sachen erklärt, andere mm. neue ähm, Studien oder Informationen weiterbringt oder mm. nochmal ein paar Tipps gibt.
0: Wirklich. Ja, ja, ja. Und ich finde dieses, also man, man findet ja auch irgendwie wieder so, immer wieder so diesen Bogen zur Ausbildung. Ne? Also irgendwo ähm, dieses System ist das eine, ähm, aber und ich wollte noch was sagen, bevor ich das mit der Ausbildung sage, zum Thema, da sind wir jetzt nur im klinischen Bereich, ne? also im ganzen ambulanten Bereich ist das ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, wenn man sich noch nicht mal über den Weg läuft, sondern das ja. alles irgendwie indirekt stattfindet. Das es kommt noch dazu, aber egal in welchem Setting man sich befindet, also das... Das, man zieht immer wieder so diesen Bogen zur Ausbildung. Ne? Also kriegt man diesen Gedanken, diesen, auch diesen interdisziplinären Gedanken schon wirklich von der Pike auf mit? Also das ist einfach was Natürliches ist und das ist einfach schon komisch wirkt, wenn es nicht so ist mhm. oder halt nicht hört man zwar immer wieder, ja, ja, Dysphagie ist ein interdisziplinäres ähm, Störungsbild, aber trotzdem sitzen die Logos alleine da und lernen das quasi alleine ja. und die Pflegekräfte lernen das auch alleine. Wäre das nicht da auch schon irgendwie spannend, ähm, da schon diesen, diesen Gedanken einfach viel mehr zu leben? Ja. Und ja. auch da dann quasi TK-Management als Kompetenz interdisziplinär irgendwie anzubieten. Mhm. Da sind wir jetzt wieder bei einem ganz anderen Thema und das ist ja strukturell auch echt eine Herausforderung. Ja, aber, aber
1: da sind wir hier in Österreich schon ein bisschen ein weiter, weil ähm, die ja. Logos ja hier studieren. Wir sind ja mhm. hier im Studiengang und die Pflege auch. Und ganz oft mhm. ist es an den Fachhochschulen so, dass Logos und Pflege am gleichen Standort studieren. Mhm. Das ist ein Super. räumlicher Vorteil, mhm. der sich tatsächlich auch in gemeinsamen Kursen niederschlägt.
0: G gibt auch schon einige Beispiele ne, bei ja. ähm, für bestimmte Themen. Ja, das ist klasse genau. und ähm, ich, ich denke, das wird sich auch ähm, in Deutschland auch weiter verbreiten. Also, dass man wirklich so kompetenzorientierte Inhalte mhm. einfach auch vermittelt. Und ich glaube, das hat echt wirklich viel Potenzial. Aber es ist ja. nach wie vor natürlich echt eine, eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, das einzig Richtige, was man wirklich machen kann, ist, manchmal auch ein bisschen nachsichtig zu sein mit sich selber und mit den anderen und ähm, versuchen einfach klar zu sein in der kommunikation und mhm. nicht dinge vorauszusetzen nur weil man sie selber verinnerlicht hat ähm, dass es bei einem anderen einfach auch so ist und ich glaube ja. dass solche solche interdisziplinären fortbildungen wie du sie jetzt einfach auch beschrieben hast genau dass das richtige sind und ich glaube diesen also was so dann die der, die Art und Weise ist, das didaktisch aufzubereiten, ob man das über ein Feindbild macht, das dann wieder abgebaut wird oder über vielleicht ein Freundbild oder was ja, auch immer.
1: Das ist, glaub, das, das, ja, das, ja, ich, das ist ja bei mir meine persönliche so, Art ja. und Weise, mit dem ja, Schluss ja. umzugehen. Ich kompensiere das mit besonders <lacht> Sack, besonderem Sarkasmus ähm, und einer großen Portion schwarzen Humor und da muss ich das einfach so machen, natürlich. Ja,
0: Ja, als wenn es aufgelöst wird, dann ist das alles auch wieder alles gut. Super. Ja klar, Aber nein, die Pflegekräfte
1: würden mich sonst steinigen. Also wenn ich das nicht... Auf yeah. Ja gut, ja, nee. ja nein, doch. <lacht>
0: <lacht> Aber nein, ich finde es super, weil ich wirklich... Also tatsächlich ist es so, wenn ich so an meine klinische Zeit zurückdenke, die ja nun einfach auch äh, viele Jahre lang war, da sind tatsächlich meine schönsten... Oder meine, na, ja, meine eindrücklichsten Erfahrungen, an die ich mich wirklich gern zurückerinnere, häufig wirklich in so einem interdisziplinären Setting, dass genau. man wirklich als ja. Team gemeinsam was erreicht hat ja. für die Patienten. Das ist, glaube ich, so dieses das Eindrücklichste. Denn wenn es nur dieses... Ja, so kleine Aha-Momente sind, wo, ähm, ach, jetzt habe ich es verstanden. Danke, dass du es mir nochmal gezeigt hast. Ja, also in beide Richtungen. Ja,
1: doppelte Freude, äh, geteilte Freude ist doppelte Freude. Ja, das trifft genau. ja auch. Und irgendwie, ja, ja. wenn man das dann gemeinsam mit dem Patienten teilt, dann ist das quasi ein unglaublicher Motivationsboost mhm. für alle. Mhm. Ähm, und viel besser als irgendwie im Sozialraum ähm, ein Stück Kuchen zu essen oder in der Raucherecke ähm, zu stehen, das ist einfach... Nice. Also ich mag das.
0: Ja, schön. Ich finde, das ist ein super Fazit.
1: Oh, also ja. Also jetzt nicht das,
0: nicht, das, nicht das mit der Raucherecke, so. aber, aber das mit dem Kuchenessen, mit dem gemeinsamen Arbeiten. So, dass ich, Also ja, das, ich glaube, das können wir uns für alle Patienten wünschen, einfach, dass wir da versuchen, strukturell und einfach auch persönlich so ein bisschen... Ähm, ist, voranzutreiben.
1: Ja. Spannendes würd, Thema auf jeden Fall. Ich würde Fall. mich in den Kommentaren freuen, wenn wir vielleicht die ein oder an, vielleicht von dem ein oder anderen Erlebnis auch, ähm, wo interdisziplinär besonders gut geklappt hat ähm, oder auch, wo es vielleicht ganz besonders gar nicht gut geklappt hat, ähm, so einen, über einen Erfahrungsbericht ähm, freuen. Also wenn ihr Lust habt, das mit uns zu diskutieren, macht es gerne in den Kommentaren oder auf Hatzebook. Ähm, aber ich bin gespannt, wie es euch so geht.
0: Ja, das bin ich auch. In diesem Sinne freuen wir uns auf Kommentare und auf alles, was da noch so kommt.
1: Auf viele interdisziplinäre Fortbildungen.
0: So sieht's aus, genau.
1: Ach, in diesem Sinne, liebe Pflegekräfte, liebe Physios, liebe Ergos, liebe Ärzte und ja, auch liebe Logos und Patientinnen, Betreuerinnen und Angehörige und Patienten und so weiter. Stay hungry!
0: Stay tuned! Tschüss! Ciao!